0: Det här avsnittet görs i samarbete med viner från Chillout.
1: Välkomna till This is 40, vinspecial med Chillout.
0: Ja ah, gud så spännande det här ska bli Karin. Vi, vi ska ju få... Träffa två stycken som jobbar på Chillout och, och mm. ha en, en vinprovning med dem. Innan vi börjar så vill vi säga att man ska dricka ansvarsfullt och bara man är över 20 år. Eftersom att vin är en dryck som kan vara beroende från kallande.
2: Ja, det börjar jag då. Jag heter Anna-Bastin Lögren och jag jobbar med vininköp bland annat för Chillout. Chilout är en stor del av mitt jobb. Mm. Jag har jobbat med vin i ungefär vad blir det nu, 13 år. Alla slags viner har jag köpt in och marknadsfört och eh, hållit på med. Och just de senaste åtta åren så har Kilaut varit en väldigt stor del av mitt liv. Jag har köpt in viner från nästan hela världen och just nu är mitt fokus Argentina.
1: Så kul ja. Det är så kul Anna för att jag tänkte på det. Du och jag go way back för du, din, du är kusin med min man så jag, jag satt och tänkte på det precis för du jobbar med något annat så jag minns när du bytte och blev som Exakt. Nu får vi höra vem, ja. vem Mats
0: är. Då? Ja, att jag, jag tänkte också på det. Nämligen att Anna hade samma efternamn som dig. Och tyckte att t- 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 visste inte om det var någon sorts korruption att, som skulle hända mot kanske mig. Okay. Då. Någon... Men, men då, då fick vi det förklarat ja. i alla fall. Hur ni, att ni är så alltså släkt. Precis. Det är jättetrevligt.
2: Ja, det är inte så många som heter Bastin i Sverige. Så det är lätt uträknat.
3: Ja. Ja. Grattis till er. Bra
2: namn. Ja, det är det.
3: Och jag heter Mats, inte Bastin i efternamn, utan är Och jag har faktiskt jobbat med ädla drycker i hela mitt liv. Det är otroligt. Så jag jobbat i restaurangbranschen och jobbat på systembolaget och importföretag och sånt där. Och idag kan man väl säga att jag är dryckesexpert på folk och folk. Och
0: vad innebär det?
3: Ja, det innebär att eh, jag skriver väldigt mycket artiklar och material då på hemsidan Folk och Folk eh, mm. Mm. provar väldigt mycket vin.
0: Ni,
1: ni måste berätta lite mer om Folk och Folk jag har ju verkligen varit inne där och botaniserat både läst om vin och läst alla liksom härliga recept och så Men berätta, vad är Folk och Folk?
3: Folk och Folk är den gemensamma webbplattformen då för Altia-koncernen och Altia-koncernen mm. äger en massa egna varumärken både sprit och vin och sen företräder vi då Eh, producenter i, över hela världen både på vin, spritsidan och eh, folk och folk är också mera livstid. Vi har ju mycket recept och andra eh, material och inte bara liksom fokusera på våra dryck.
1: Mm. Jag älskar recepten som är där och jag, för jag tycker också att de har varit så här ganska, eh, säger man, inte kanske lätt men att de är, de är verkligen Jo, alltså som är lätta att laga efter.
3: Mm. Det är ju det, det är bra recept. recepten är ju faktiskt de mest besökta sidorna på Folk och Folk Så det är det som är mest populärt
1: Men det är kul också att man då får tipset vilket vin som passar till vad och så Man gillar ju att känna sig, sig proffs när man liksom ska göra en middag och bjuda ja. på ett Nej, men det tror jag
0: faktiskt att, tror inte du det Kar- Eller det tror jag att väldigt mycket folk har Jävligt svårt för. Vad ska man välja för vin
1: Jävligt till för mat? Ja men för det är så här, man har druckit vin i massor med år och man tycker att man kan ganska mycket. Fast man är ju ingen som sommelier. Man vet ju inte liksom exakt vad som passar till vad och så.
3: Sen är det ju tycker jag andra saker som påverkar också. Det är inte bara maten. Eh, vad är det för miljö? Mm.
2: Eh,
3: när på säsongen? Och väldigt viktigt, vilka är gästerna? Vilka har man bjudit in?
0: <laughs> vilka... Vilka tycker du Mats att du har bjudit in till den här vinprovningen idag? Hur analyserar du mig och Karin?
3: Det håller jag på att begrunda då, så att en djupare analys kommer ja. då i slutet. Ja,
1: Okej. Okay. Men hur ska man tänka då? När man, liksom ska, när man ska ha en, en middag med, med ett bra vin till.
3: Först ska du, kan du tänka då av vilka är gästerna. Vad har de för intresse, mm. kunskap? Är de duktiga på vin och mat? Då kan man kanske skruva dryckesvalen lite då eh, kommer svärmor då tar man ju fram det som man vet är mer eller mindre ett effekt. Ja, precis. Åh gud. Så det är att man anpassar ju mycket. Är man en god värld så anpassar man ju dryckesvalet efter gästen. Är det ölälskare och då mm. kanske man ska försöka ha en meny med roliga ölsorter. Är det de som är riktigt mm. nördiga på vid och kanske man tar de här riktigt, riktigt, riktiga pärlorna eller Lite lustiga mm. ursprung eller sånt där. Så att mycket tycker jag mm. att anpassa till gästerna. Mm. Och sen tänker du på vad är det för mat?
0: Mm. Alltså du, går, du börjar liksom med vinet, och sen går, ut, går du på, efter vi, vinet för vilket recept du ska använda.
3: Ja, jag är ofta så.
0: Vad var intressant? Och sen kan jag ofta så här
3: liksom finlira när jag står och lagar, och så provar jag vinet, så kanske nej, jag måste justera såsen lite, kryddorna lite för att passa vinet då.
0: Mm. Ja, cool. det här behöver verkligen vi lära oss mer av så det är jättekul att vi har några, otro, b- här, den här det i alla fall början av lära sig lite genom den här vinprovningen.
1: Ja, för vi, innan, vi, innan inspelningen kom igång, det tog vi ganska lång tid. <skratt> <skratt> så, <pratade skratt> <vi om, skratt> så pratade vi om ju om <skratt> <skratt> om varför man, att, man, att ni då har varit sommelier och så berättade ni att det är ganska många som gör det nu bara för liksom, för sitt egna intresse skull. Vad vad, vad är är liksom, berätta mer om det. Är det så att det är så? Folk blir mer och mer liksom. Ja absolut.
2: Vinkunskapen i Sverige överlag är laget väldigt hög jämfört med andra länder. Vi odlar ju inte ens druvor i det här landet. Och jag tror att det kan bidra till att man är väldigt nyfiken. För att vi faktiskt inte kan göra någonting liknande i Sverige. Sen har ju vi haft systembolaget som har utbildat folk i alla år. på sitt sätt och nu nu finns det många utbildningar och många skolor man kan gå på
3: Sen tror jag i sig att vi har en bredare kunskap, nu har vi i sig fått några producenter i Sverige faktiskt men de är ju fortfarande väldigt marginellt och fortfarande ganska väldigt dyra vinar men de blir bättre och bättre bättre. Men just för att vi inte har någon lång tradition och vinkultur så har vi ett bredare kunskapsområde i Frankrike, till Borgon så kan de väldigt mycket om Borgon men oftast inte övriga länder eller övriga Frankrike så, så att jag tror att vi har en ganska imponerande kunskap i Sverige vad det gäller vin generellt faktiskt.
1: absolut, det kan jag verkligen hålla med om jag, jag var inne och fick en liten fot in i videnbranschen här eh, tidigare år och eh, alltså, om man tittar om man jämför så är det ju verkligen så att det känns som att svenskarna har så mycket mer kol. Absolut. Så berätta då, vad ska vi göra idag? Vi ska testa några viner. Mm,
3: vi ska prova fyra viner då från varumärket Chilout. En vit, en rosé och två röda viner. Har vi glasen beredda? Ska vi sätta igång tycker ni? Ja, vilken vill du börja med? Vi börjar med den vita.
0: Gör man alltid det eller? Om man ska börja göra en sån här... Ja,
3: så finns det ibland undantag men man kan säga till 99% så börjar man med vita viner. Om du har bubblande vin kan du ta det först. kan man ta ett bubblande först.
1: Ah, okay. mm. Men får jag fråga en sak då? Hur, vi då som inte sommulerar. Hur, hur, hur liksom går det till när man gör en vinprövning? Ska man ha borstat tänderna innan? Jag har precis druckit kaffe. Är det en dålig idé? <skratt> <skratt> Måste jag gurgla munnen nu? <skratt>
3: lite lite dålig idé kanske. <skratt> eh, borsta tänderna. Inte kanske så bra heller. Då har man kanske mentol eh, smak och doft kvar och sånt här.
1: Men jag då som har druckit ja, för... kaffe nu. Då jag borde jag gurgla bort kaffet eller? Ta en Vad skulle jag säga? Hellre kaffe än tandkräm. Jag har ju druckit kaffe för det är ju bara sju på morgonen här.
3: Ja. <laughs> så alltså, vi skulle vi vänta tre timmar. För det finns forskning som visar att eh, vi är som skarpast i sinnena just klockan tio på morgonen. Är det så? så man provar bäst mm. faktiskt eh, på förmiddagen.
1: Mm. Ja det är så. Gud vad intressant. Och hur gör, vi, hur gör vi nu med det vina? Så
0: snurrar man runt det då, eller hur?
1: Ja, först, så tar man bara... Man kan titta på färgen
3: först. Eh, luta Aha. liksom glaset eh, mot en vitt papper om man har. Så kan man ju då se att det här är en ganska gyllengul färg.
1: Ja, det är en, mm. jättefin, en jättefin färg.
3: Och eh, sen kan man ta bara glaset mot näsan. Mm. Så tar man ett första snabbt sniff så. Och sen kan man eh, skripa runt så här... Då piskar man in lite syre, man får en större kontaktyta, då känner man lite mer doft, helt enkelt. Och sen ska vi egentligen definiera om det är en stor eller liten doft. Det kan ju vara svårt om man inte har stor referenser om det, men vad tycker ni, doftar det här lite eller
1: mycket? Jag tycker det doftar mycket faktiskt, och jag tycker, mm. att det, doftar, jag tycker det doftar väldigt gott.
2: Det är päron va, eller? Det är väl vad du tycker att det är, det finns väl ingen egentligen
0: begränsning? Det är i alla fall någonting fruktigt, äpple eller päron ja, någonting med. citrusfruktigt liksom. Men inte apelsin eller något.
3: tropisk frukt Jaha. tycker jag också då. Mm. Mm. Och det här med att associera, att hitta någonting som doften påminner om. Det är nyckeln till att bli en duktig vinprovare då. Mm. Och som Anna sa, det finns ingenting som är fel. Det är egentligen ointressant vad det står i böcker eller någon sommelier säger, utan det viktiga är personliga associationer. Mm. Har man inte det så kommer man aldrig ihåg den doften till nästa gång.
1: Så intressant. om man vill
3: stå på en fest och så får man ett glas vin i handen och man vill kunna säga så här att ja, det doftar som en sensommarregn. <laughs> ah. Ek och mörkelbeväxt där precis en valax sprungit vid brim med ett trasig mm. lädergrimma. Och så ja. säger man det här är en kabinett som jag. Ja. Då har man ju skaffat sig, då har man kommit ihåg det på grund av att man har en personlig association då
1: en doftkrok, mm, en doftkrok. <laughs> det är ett bra namn doftkrok mm.
3: så vad tycker ni att ni känner för vi har pratat lite, känner ni några mer frukter
2: tycker ni är det lite alltså, kanske inte, men är det någon vanilj av något slag kanske eller? Mm. ja och det här med vanilj det kan ju också vara rätt intressant vissa känner ju kola det kan vara ja. lite smörkola. Ja, Det kan jag hålla med om. Och allt det här är det som man brukar knippa ihop, förknippa med fat. Någon typ av fatbehandling. Mm. Alltså, och fat betyder att jag har legat på trä eller så? Eller? Nej? Ja, förr i tiden så la man ju allt vin på trä. Så det fick ju alltid en, eller i fat då. Ja. Så det fick ju en, en smak av, av den typen av ek oftast man använder. Mm. Nu för tiden så behöver ju inte allt din ligga på fat utan man kan tillsätta det för att man vill åstadkomma det som man en gång hade förr i tiden.
0: Mm. Ja, okay. Är det billigare att ha de andra
2: såna här metallfat då? Eller vad kan det heta? Det beror på vilken stil man vill ha. Så vissa viner vill ju vara fruktdrivna och inte ha någon fatkaraktär. I det här vinet så vill man ju ha en liten lätt fatarom. Inte så att det ska ta över på något sätt utan att det ska vara bara en trevlig, fatlig, liten puff som ger struktur till vinet. Mm. Eller vad tycker du Mats? Jag gillar, jag gillar det. Äh, att,
3: att, det. Du, att ni känner vanilj, det är inte konstigt alls då. För att äh, vanilin som är syntetisk vanilj utvinner man ju ur, ur mörket trä. Mm. Jaha. Så de här stockarna som alla trän föll under gudrunstormen för några år sedan, då klarade man inte av att ta hand om de här stockarna. Så då sålde man de här mörkna, halvruttna stockarna till Norge.
2: Mm.
3: För det ligger två världens största vanilinfabriker.
2: Det är sant. det var intressant. Ja. Kuriosarna sprutar. Ja men det är ju ja, så intressant. Det. <laughs> ja det visst var. roligt. Får man ta en klunk nu eller?
1: Absolut. Hur men tar, tar, man en klunk, tar man en klunk eller tar man och spottare ut?
3: Um, vi som provar väldigt mycket spot, måste spotta ut då men uh, i normala fall så sväljer man ju då mm.
2: jag vi kan jag, svälja jag om man kommer så svälja här, om, vi inte, om vi om vi sväljer nu uh, här så blir det väldigt svårt att starta bilen när man ska hem uh,
1: <laughs> ja det får man inte göra <laughs> jag ska köra till dagis också så att jag, kommer göra, jag kommer göra som ni gör jag kommer göra, jag kommer vara professionell Lisa <laughs> ja. Ja,
3: nej, jag, när jag, man då har svalt eller när man har spottat så uh, kan man surpla in lite luft genom munnen. För då får man alla doftmolekyler bakvägen då. Så man känner doften igen. För det är nämligen så det man, man säger så här. Gud vad det här vinet smakade bra. Eller vad den här maträtten smakade läckert. Och så tänker man att smaksinnet måste ju vara det viktigaste. Men så är det ju inte då. utan Både hur vi upplever mat och dryck. Det beror ju på ja, allt från 70 till 90 procent på doftsinnet. Resten är ju då smaksinnet, känselsinnet och så vidare. Då.
1: Gud, vilket bra tips det där var. Att man skulle andas in därefteråt. För det är då man känner ja, det verkligen. Det är efter ja, det man ska andas in. Och så
3: kommer doftm- och efter du har svalt så sörplar du in lite luft.
0: Gud. Men det, det här vinnet är otroligt gott. Jag gillade det ha, väldigt mycket. Det här var så gott.
3: Mm, väldigt mjukt och bedagligt. Ja, mm. Har också en liten mm. fet. Äh, textur så att man känner nästan lite fet känsla i munnen så. Mm.
1: Men är det, är det så med, med Chardonnay att det är lite det är den grejen man ska känna med Chardonnay?
2: Ja, det är en sån bred druva. alltså det är, väl,
1: det är väl stilen snarare? Ja.
3: Och egentligen det som folk förknippar med druvan Chardonnay kommer oftast från, inte själva druvan utan var den har växt och om den har legat på fat och en smörighet och sånt där som kommer från något som heter malolaktisk jäsning och sånt där som är vanligt med Chardonnay. Så just den här stilen tycker jag är väldigt vanlig
2: ändå hos den här mm. druvan då som är världens mest kända gröna druva. Mm. Speciellt när de kommer från Australien eller USA kan de ju ha den här stilen. Absolut. Så Frankrike om man kommer från Chablis. Mm. Lidt L- L- Chablis till exempel. Det är en annan stil av samma druva. Mm. Det går och i Champagne
3: har du ju Chardonnay i. Och har du då en champagne uh-huh. det står Blan de blanc. på oss är det ju bara Chardonnay. Mm. Så det är en druva som förekommer i väldigt många stilar.
1: Men det är det, för jag måste mm. fråga en grej, För att jag är ju, eh, här kallar man det då, Chardy. Jag är en Chardy-drinker. Jag älskar ju Chardonnay. Mm. <coughs> men ja, om man, oh. nej det gör du. <coughs> men jag älskar ju också Chablis. Men Chablis är ju så väldigt mycket dyrare. Hur kommer det säga?
2: Uff, intressant fråga. Det är ju, här handlar vi om liksom vingårdar och kostnad för att köpa mark för Chablis är ett litet område mm. i norra, norra eller lång bit för, norra Men det hör till Borgonj så där finns det inte så många vingårdar alltså blir vi, varje dropp dyrare Ja,
3: rå, råvarian, druvorna är ju dyrare att köpa och eh, sen är det också som allting annat som är kläder det är också varumärken Ja mm. mm. Får man ut mera för sin klädesplagg så, så tar man det. Så det är mycket kraft också. Så där.
1: Men egentligen då så är Chardonnay och Chablis samma sak?
3: Ja, det är samma ja. druva som det baseras på men förutsättningarna är ju helt olika. Klimatet är olika och, så att det blir väldigt, väldigt olika
2: viner. Ja, så alltså det är ju druvan Chardonnay men det kommer från området Chablis. Man skriver ju aldrig Chardonnay på etiketten eh, på en Chablis utan det står ju Chablis och då förväntas du som kund att förstå det, av folk tycker kanske att vin är lite snobbigt ibland det står Chablis, hur ska jag kunna veta vad som är i ja. mm, nu vet du det, det är Chardonnay men det är oftast ståltankslaget och inget, ja det kan finnas i för sig i Chablis, nu är jag ute och cyklar Fart också, de är
3: finns det, i, finns lite, lite, ofta fat är de lite dyrare Chardonnay, Dyra, Chardonnay också. Ja, men det var kul att du, du tyckte om Chardonnay Karin mm. det finns ju alltså en rörelse i USA som heter ABC, mm. anything but Chardonnay <laughs>
2: Ja. den är du inte med
3: idag. Så så bryta bygga folk på pronia så att säga oh, ja men jag är ju med och BC då brukar jag säga ja oh, vad roligt always bring Chardonnay säger jag då, så blir de Ja. <laughs> ja,
2: ett glas chardy please. Ja. Men vad säger du då i säger du Always Spring <coughs> risling eller vad är det inne för Ja, fallet?
0: nej, det är det är kul att du säger det. Jag är ju jätteförsjunstig risling just jag. Men faktum är att mm. jag är så pass förtjust i, i, i det här vinet så jag kommer nog börja dricka det. För att jag har alltid, när, typ, om jag och Karin går och tar ett glas vin, då beställer hon en Chardonnay. Mm. Och då tar jag oftast då Sara, kanske en Risling eller en Sonserre eller mm. någonting som då är, för Jag får en känsla av nu när jag dricker det här, är, alltså är egentligen lite surare ja, det är mycket väl. mycket surare. Och det är, inte, det, det är inte speciellt bra för min kropp det där sura så jag känner att jag ska nog i vuxen, jag ska nog bli bara alltså ge mig händer det här istället för att hålla på och larva mig med de här sura vinerna. Syliga. Ja, eller sura, det var på EMA. Sura Ja.
1: Men det här var verkligen väldigt trevligt. Vad ska man äta till ja. det här vinet då? Det
3: är, det är ganska komplext så där med mat och vin i men den absolut viktigaste regeln det är det här att lätt mat, lätta viner, kraftig mat, kraftiga viner. Så får man ju då tänka på fråga sig först då är det här, tycker ni det här är ett lätt eller ett ganska kraftigt vitt vin? Ja,
0: alltså det känns väldigt
3: lättdrucket i alla fall kraftigt. eller? Kraftigt. Ja, lättdrucket men ganska kraftigt mm. så. Absolut. Sen, sen kan man försöka tänka, om, det, om man då liksom har svårt att definiera om en ett vin är lätt eller kraftigt, om en maträtt är lätt eller kraftig. Hur skulle ni liksom om ni skulle omvandla det här vinet till en person? Skulle ni se att det här är en liksom lite diskret klädd så eller är det här en kanske en australiensa lite hår på brösten och breda axlar, solbränns och med en surfingbräda?
0: <laughs> är det Paul, H- Paul Hogan? om?
3: <laughs> ja. Ja. det här är ju lite mer som liksom en australiensare som brottar ner tjurar krokodil och dandy. här krokodiler med händerna så liksom är det, ja, det är dandy. krokodil
0: dandy man
3: ja. och om man då sen för över det till maten då men det ska inte vara sånt här finlämmat med två krossade sparrisar och lite har- harikuvert och några räkor utan det ska ju vara rejäla saker grillade fiskbitar och ljust kött och feta mm. sås ja, och steksvart och sånt
2: där. Men grillad kyckling kan man också köra med lite lättare mat det behöver inte vara så här jätte bluffig mm. mat. Det kan ju också vara en kycklingsallad ja, grillad Men Jag tycker också det att det skulle kunna vara en, en vinnigånglig fisch taco Ja, och så kan du ha en vinnigrätt med lite så apelsin eller så i. Kan man ta det? Ja. Så. <laughs> en grillad bra fiskbit
1: liksom i tillsammans ja. med, med ja. min Ja, absolut.
2: Fisk taco är jättebra.
0: Mm. Ja, ja. Mycket godvaror i
3: alla fall ja. Chardonnay Chardonnay Det passar väl när vinet har Den här lite rostade fatkaraktären och Så, också. Mm. så det är en mm. jättebra äktenskap Mellan maten och vinet så.
1: Ni som är så här proffsiga Ni skulle inte servera Ett sånt här vin till kött Rött kött
3: Ibland nej. stöter man nej, Ljust det. kött Men rött kött skulle jag nog inte servera det till Faktiskt
1: det är så att man är så här, kör man rött kött, då ska det vara rött vin. Alltså, finns det ibland, eller? Jag, jag
3: föredrar ju det, men sen finns det ju bland människor som inte dricker rött vin av olika anledningar, och då är det ju det här ett vin som man kanske ska ta till i så fall. Å mm, exactly. andra sidan har jag en gång gjort ett, ett, en sydafrikans gryta med okkött som var väldigt gräddig och hade torkade aprikoser i sig. Och, eh, då körde jag ett likvärdigt vin och det funkade mm. bra faktiskt. Så det beror på hur man tillagar det röda köttet också. Men det är liksom mycket kraftiga råvaror och rödvis. Och Gud vad och så. det låter gott. Det låter som du
2: lagar mycket gumma. Ja, jag lagar ganska mycket mat. Så. Mm. Jag är kock från början också. Härligt. Gud vad underbart. Jag har aldrig varit bjuden på middagshamon. Mm. Men det, det låter gott.
1: Det <laughs> här blir, blir direkt brot. <laughs> inte alls, inte alls
0: Ja Ska vi gå över till... Är det rosé man går till då efter ja. det här? Eller?
3: Mm. 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 Uh, här är ju, tycker jag, en så här uh, lite... Uh, hallonsaft färgad rosé det finns en rolig så här uppfattning som många konsumenter har som vi stöter på det att hon de säger att ju ljusare rosévinnet ja. är i färgen desto högre kvalitet är det har
0: det, det? Har jag, det har jag absolut mm. hört ja.
3: jag har hört det ja. det är lika smart som att säga att alla röda bilar har bättre komfort och är säkrare än blå bilar så den ljusfärgen har ju inte, är inte en kvalitetsindikator i sig själv. Sen finns det många väldigt goda rosé som från exempelvis Provence som har ljusfärg. Men den ljusa i sig själv är ingen kvalitet. Nej, det
2: är ju en trend skulle jag säga. Ja, ja, den ljusa färgen här på rosé har varit en trend.
0: Ja, okay. Och den, den är signifikant med ett franskt rosé då, om det är ljus ja, eller?
2: Ja, framförallt. Det har ja. ju varit väldigt trendigt. Alltså, nu, ja, det... nu börjar den trenden faktiskt gå över. Ehm, och nu börjar folk fråga efter vin med mörkare roséfärg. Men det har ju varit de sista fem åren ja. så har jag allt varit väldigt blekt, i alla fall i Sverige. Ja, Och den här har ju en ganska, som du sa, Mats. Den är lite
0: hallonfärgad på något sätt.
1: Mm. Men, men, men är det inte så, jag är ju då absolut inte proffs. Jag dricker faktiskt inte så jättemycket rosé här. Men för mig känns det ofta som att de, de rosé som har mer färg, att de smakar mycket mer. Jag föredrar ju de lite lättare, de som känns då som är ljusare i färgen. Eller har jag helt fel här? Nej,
3: du får ju mycket smak och karaktär när du måste ju urlaka de blå druvorna skal under längre tid för att få en äh, mörkare färg då, så att du får lite mer smak och karaktär mm. Egentligen många av de här riktigt bleka rosévinerna påminner mer om vita viner egentligen
1: Ja, exakt Det är ja. ju
3: faktiskt så att äh, ibland när jag gör utbildningar och så serverar jag att vin i svarta glas när man inte mm. ser färgen då så det är väldigt svårt att avgöra om det är ett vitt eller rött faktiskt.
0: Ja, det är precis det har jag har hört förut. Att det är mest vår syn som gör att vi kan se mm. vad det är för någonting vi som är, är, liksom inte
2: är mm. duktiga. Författade meningar.
3: För, ja, och det är nästan omöjligt att inte ha författade meningar. Man gjorde en undersökning i Frankrike där man tog in i en grupp 54 professionella vinprovare. Och så lät man dem då prova ett vitt och ett rött vin som de skulle bedöma. Två veckor senare serverade de samma vita vin i två glas. Men de hade färgat då det ena glaset med ett mm. fullständigt doft- och smaklöst färgämne. Och ingen av de 54 vinprovarna kunde känna att det var identisk smak och doft. Utan de bedömde det röda vinet det var som ett rött vin och det vita som ett vitt. Mm. Ingen av dem kunde bortse från den informationen
2: roligt. som då ögat gav samma sak med kvalitet. Om du bjuder på middag och man köper ett vin som t- 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 ligger i bag och så häller du upp det på en karaff då tror ju folk automatiskt att det är ett lite dyrare
3: vin. Det här vinet tycker jag är ofta sommarregn. Det är ju smultron och röda bär. Och...
1: Ja. Det är ju, ja, det är ju, ja, det är jordgubbar tycker jag. Men
3: oh, ja, Verkligen? Är det, det är det jordgubbar. Mm. Det är så man kan nästan se den här kvinnan i vit sommarklänning och lite blommor i håret så också.
1: Verkligen, är hallon, alltså. sommarbär. Är det mig du pratar om?
3: <laughs> Självklart.
1: <laughs> Den
2: kaliforniska flickan. Ja. ja. Det här vinet är ju från USA. Men vad, vad, och vad
0: serverar du egentligen? Alltså är rosé ett vin du dricker innan maten? Eller tycker ni att man dricker det liksom till maträtter enkelt? Eller är det mer som en fördring?
3: Både och. Både och. Det Helt finns klart. ju de som är väldigt mer matorienterade. Så finns det de som är mer i bachor och ser så som mm. man kan dricka innan mat, dricka liksom bara om man vill ha ett gott glas vin och köta lite, som vi säger. Ja,
0: men precis. och Vad skulle ni sätta den här? Är det en köt, kö, köta lite eller en
3: mat? Nej, är det köta lite mer så.
0: Det är, köta lite.
3: Ja, det är helt klart en köta vin <laughs> ja. Sen kan jag tänka mig det i sig kanske till en. Det finns ju lite sötma i den här. Man kan tänka sig till en fräs kycklingsallad på sommaren. Man har lite. Kanske lite jordgubbar i salladen, lite bacon, kanske ja. lite vattenmelon i den här kycklingssalladen också. Det blir det läckert.
2: Ja, hur bra som helst. Det har ju också lite, det är lite en liten örtighet i den också. Förutom allt det här jordgubbarhallon och lite persika så finns det en trevlig örtighet som gör att du,
1: alltså just matbiten kommer bra till pass. Den här, jag har ju en liten stenkortjörd här utanför mitt hus. Den här vill jag sitta här och dricka på min kortjörd mm. med något gott lite försnacks. Och tjata. Ja, Nej
0: men jag tycker de, alltså bo, den vita var samma, här, den här är också, det, de är så intressanta. De, förstår du vad jag menar Karin? Men mycket smak. Ja, mycket smak men inte, inte, du får inte det där, inte alls en känsla av liksom sy, sy, sy alltså att man blir sur eller alltså så som vita eller rosé kan bli ibland. Utan så otroligt varma
2: och goda. Det kan säga också att de här vinerna är ju veganvänliga också. Och producenten jobbar så mycket de kan med hållbarhet så de
1: kommer snart att certifiera sig för helt sustainable vineyards kallar de för. precis, men berätta med det här veganvänligt, för jag tror att de flesta människorna liksom ser nog framför sig att allt vin är veganvänligt eller? Ja, absolut
2: alla animaliska produkter gillar de ju inte såklart, och då vill man ju inte att någonting från djurriket ska passera passerat heller genom en dryck Antingen, få, antingen är det så att alla sediment i en vintank får sjunka till botten med tiden- eller så klarerar man vinet. Förr i tiden så använde man väldigt mycket äggvita till detta. Eh, nu kan man använda en massa olika saker- men eh, de animaliska produkterna finns kvar i vissa länder i, vi, i vintillverkning. Och när man har ett veganskt vin- så har, garanterar man kunden att inget animaliskt har passerat inom vinet. Även fast det inte finns några restprodukter någonsin- så vill inte en vegan att något animal ska ha, ens ha passerat inom vinet, inom vinet eller kommit i kontakt med. Så det är ju av respekt som man vill tala om det här: att det här vinet kan du dricka utan problem.
0: Och, och vad betyder det när de har arbetat med hållbarhet eh, i den här programmet? Ja,
2: då, då finns det program som eh, man, liksom jobbar genom, det policy, man jobbar genom. Det eh, policy som man jobbar genom hur man använder vatten så att man ska använda så lite vatten som möjligt. Och man ska använda så lite kemikalier som möjligt. Och överlag påverka miljön så lite som möjligt. Utan man ska försöka vara neutral i det hänsynet. Nu är de här vingårdarna inte ekologiska. Men de jobbar då
1: så sustainable de kan. Och det är faktiskt ganska mycket. Jag vet ju det. För det är ju väldigt svårt att vara helt ekologisk. Yeah. i vissa,
2: vissa områden i världen så är det ju svårt Kalifornien kan ju ha väldigt varierande klimat så om man certifierar sig ekologiskt så måste man ju alltid lova att man aldrig använder vissa typer av kemikalier och vissa år kanske det behövs så att man ska förlora alla sina mm. grödor om det till exempel är exactly. extremt mycket regn så det blir röta och sådant och då, då kan man ju välja att jobba hållbart istället så att man kan använda så lite som möjligt men man inte, certifieras inte ekologiskt. Och
3: miljömässigt sett så kan det ju vara är det ju bredare miljötänk på hållbarhetscertifieringar Att man tänker på frakter, förpackningar. Egentligen hur allt arbete påverkar koldioxidutsläppet och sådär. Det är ju en ekologisk certifiering är egentligen bara odlingen och tillverkningen. Inte miljöåtgärder runt omkring. Mycket är hur man tar hand om vatten. Nett i mm. frågor och sånt där också. Och även i många certifieringar det är sociala aspekter hur anställda har det. Och...
0: Men frakten tror jag är verkligen något som inte alla tänker på. Att frakta vin liksom ifrån, ja, men till exempel från Sydamerika eller USA är liksom en jättestor kostnad och ett stort koldioxidutsläpp som då man minskar genom att till exempel ha bag eller plastflaskor eller om jag har förstått
2: det hela rätt, eller Ja, du har förstått det absolut rätt. Transport är den största klimatboven av dem alla.
0: Ja, det tror jag inte givet när man tänker på bara sådär. Att ja, då man köper liksom en flaska vin och tänker inte riktigt på, kanske till och med ännu mindre när man köper en avokado så att säga.
1: Men får jag fråga grej då? Blir det någon skillnad på vin? För då är det väl ändå någon gammal myt, men man får ju för sig då att, en, att vin måste förvaras i en, flas, i, en, i en glasflaska för att det ska liksom... Behålla råm och vara som bäst. Liksom. Blir det någon skillnad på, på liksom själva vinet av att det förvaras i en plastförpackning i en bag box eller i en plastflaska istället för en glasflaska?
2: Nej, men det blir ju, det blir ju skillnad. För att man har inte vin i plastförpackningar eller bag en speciellt lång tid. Utan viner som man säljer i den här typen av format vill man sälja ganska snabbt. Hållbarhetstiden är 10 månader. Ja Har du i en glasflaska kan du ligga längre? Du kan ligga längre. Men därför så lägger man ju volymviner i bergenbox eller PET. Därför att liksom man fraktar det i container, man har i stålkontainer och när det är dags att sälja, mm. då bottelerar. man. Så de ligger liksom i de här själva faten mycket längre. Exakt, de ligger i sin ståltank tills det är dags för konsumenterna att köpa det. Mm. För det här chilloutvinerna är ju mm. till för att man ska konsumera dem när man köper dem. Du köper inte en chillout och lägger dem mm. i din vinkällare i tio år. Utan det här är vin som ska njutas direkt när du köper dem. Det är bra att veta. Och då passar de här
1: miljöförpackningarna väldigt, väldigt bra. Det är väldigt bra. Men får jag fråga en annan sak då? För att här borta i USA där jag bor. Där, jag tror faktiskt aldrig jag har sett en bag i bin i Jag tror faktiskt att USA är näst största landet efter Sverige med bag Är det så? Men det är jag inte... Det. Alltså, Isa, har du någonsin sett det här i affärerna?
0: Jo, men det har jag faktiskt. Men det känns som... Det är mycket mer utbrett i Sverige. och mycket, alltså Det finns ju nästan inte ett enda hem du kommer hem till. Utan att man ser en bib någonstans. Alltså, det är liksom hör nästan till. Ja men, men det blir ju det, så när man har ett USA...
2: systembolag. Då köper de in viner i en viss format. Och så köper kunderna det som finns på systembolaget. Så när mm. Bag Box kom väl var det 95-96 någonstans där. Till Sverige. Och det blev väldigt populärt. Ja. För svenskan är ju väldigt praktisk. Vi gillar ju att ta med oss vin i ett handtag ut till vår båt eller sommarstuga mm. eller till picknicken. Mm. Och, eh, det är så mycket mer är, praktiskt. Ja, men jag tror att formatet gick hem för att vi är så praktiska här. Vi och mm. norrmännen, vi liksom mm. gillar varje naturen och ta med mm. oss ett praktiskt format. <laughs> ja. ja, men det är ju så ja, mycket mer det
1: praktiskt. Det värsta
0: som finns är ja och det värsta som finns är att sitta nervös i bilen av att höra klirrande glas i bakluckan mm. nej, men eller jag, jag som kör på
1: i Sverige och har mig ja, plus att det är jättetrevligt att hälla upp det i en liksom, egen glasflaska hemma exakt mm. ska ja, vi gå bakom. vidare på vad går vi vidare på Tack. nu då
3: äh, det blir äh, nog
1: aha. rött va mm,
3: boksen där
1: ja.
2: kom vi tillbaka till Australien Mm. kan vi dofta på det? Mm. Vad
3: får ni för associationer här då? Det är tyst.
0: Ja, det här tycker jag var svårare. lite. Är det för att man har luktat på två viner innan kanske, eller nej?
3: Eller så är det eller ett vin då? som man har lite svårare att associera så kan mm. det också vara.
0: Kanske vanilje igen, eller har jag fel?
3: Ja, lite kryddigt tycker jag det finns. Lite, och lite
1: bär också. Ja, lite, är det lite pepparkryddigt?
3: Ja, nästan. Mm-hmm. Eh, mörka där tycker jag snarare än röda. Ja,
1: absolut.
2: Jag tycker min stora doffklocka är eh, svarta vinbär mm. och björnbär. Mm. Mm.
1: Nailed it. Sen kanske jag hittar på men, den, men gud, det är någonting som är så tydligt här i mig som inte jag är kan Är det lite beskriva? att du känner det som jag tänkte
2: säga? Att man känner en liten, liten ton av mint. Alltså, eukalyptus. Nej. Men gud, vad spännande det Ja, det är faktiskt jättespännande. Jag måste komma på det här. Det är så svårt med Jag känner inte med. Jag älskar den här doften. Ja, är
1: Den är så busig. Nej, det är. Och jag ser, nu läser jag ju också på förpackningen. Det är det här jag letar efter. Det är Sherrys. Sherry? Ja.
2: Körspärr.
3: Mm.
1: Ja, Bikaroor.
3: Det är mer av de här tycker jag mörkare, sötare körsbär. Inte sådana här surkörsbär, utan mer mm. av de här...
0: Oj, oj, förlåt, jag råkade ta en klubb. Ja. Ska, jag, ska pröva, jag ska
3: pröva nu. Ja, det gjorde vi också. Så. Alltså. Ja. Smaken är också väldigt så här mörkbärfruktig mm. tycker jag. Lite kryddor. Mm. Här känner man lite stramhet också, vi, lite men,
0: Viol! Mm... Nej, jag fick ju viol när jag smakade mm. på den. Det kände jag inte på docka. Helt doften. klart violen. Mm. Ja du kände också violarna. Mm. Det är bra. Bär. Ja, det skönt. Det Åh, bra vad fint.
1: Känns som att den här var härlig. Ja det gillar vi att höra. Det, mm. det
0: är det fina du kan säga till oss. Då kan vi <laughs> den här
1: vinet har funnits i min sommarstuga. både ja. två gånger. Mm. Jo men den här har funnits i den här, den här har funnits hos min i vårt hus på ön också Anna. Vad skulle vi äta till den här?
2: Nej, men jag tänker ju direkt på sommarstugan och grill. Men så tänker jag också att mm. halloumi och fetaost kan man ju också grilla. Det tycker jag också passar till det här vinet.
3: klara mm.
0: oh,
2: klarar liksom det här lite sträva mm. från osten och fettet från osten. Mm. Eh, och du kan även ta lite lättare kött. Du kan ju även ta fläsk till det här, absolut. Mm. Eller en riktig
3: högrevsbörjare med lite bacon mm. och mm. käddarost och...
1: Är det inte också en ja, jättebra ja, ja. Så här, ost- och skärkbricka vin? Jo, ja, tycker jag. Ja, till en hårda ostar. Jag tänker på Sanna Gyr också. Att det, är, att det, liksom, ja, att det jag, kan klara en ganska stark smak. Ja, men Jag tycker du har rätt i det, absolut. För det här vinet har ju en, sött, en
2: fruktsötma i det. Det är inte sött per se, men det har en fruktsötma som är väldigt, väldigt inbjudande. Och då mm. klarar den av lite ostar också.
1: Jag tänker nu på de som lyssnar på den här podden. Jag är lite avundsjuk på dem att de får höra alla de här härliga sakerna. Att det här är liksom det bästa avsnittet att lyssna på för att bli så inspirerad till vad man ska bjuda på, på torsdag eller fredag. Jag, tänk,
0: jag tänkte kolla med Anna och Mats om ni har kört det här receptet. För ni har prata ganska mycket om feta och, som man kan göra på sommarna. där man sätter... Eller, man kan göra det när man vill, men det är en, jag associerar det som man Man sätter en fetaost, tomater, basilika och olja och vinäger, peppar och salt i en mm. um, foliepaket. Mm. Han äter inte mm. det på grillen. Det har och då, det. Blir, då blir ju då, eftersom tomaten blir karamelliserad. hur för det låter gott. Och, 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 mar- och sen blir fetaosten marinerad mm. av detta. Mm. Och det, blir, det är en otrolig god go sidomåltid. Alltså mm. när man grillar till exempel så har man det som... Hade man... du inte
1: kunnat göra det med tjävla också?
0: Ja, fast det är bättre med, med, med feta ost. Trust me, för, för, testa det och så kan ni ja. dricka det här goda vinet till. Ska vi verkligen testa?
2: Mm. Och feta ost blir så gott när det blir varmt
1: också.
0: Ja, nej, men det, 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 det kan ni, kan, Mats, kan du inte sätta in det receptet på
1: folk ja. och folk? Esa ut men i se otroligt att prata med den. Issa tipsar får vi ha.
0: Issa tipsar exakt.
2: ja, mm. ja absolut.
0: Ja, men jag tycker Kan vi inte göra en
2: jingle då också som bjuder tipsets fast med Ja,
0: precis. Issa mm. tipsar och Karin får tips och Karin du är ju bra på den där morotssoppan till exempel, den kan väl du ha. Den dricker man ju det vita rislingen till. som och också, För ja.
1: mig hade det passat jättebra. För mig hade det passat Jag tänkte på det bra. faktiskt när jag lyssnade på det avsnittet. Ska, eh, tror hade ni inte att
2: morotsoppan skulle passa också med chardonnayen? Är det det jag, det? Jag, jag, det? jag skulle absolut dricka den. Mm. Ja, verkligen. Mm. Just för att det är lite hetta i den. Och frukten i chardonnayen kanske skulle verkligen. funka med morotsoppan.
0: <laughs> Men Mats, du skulle till exempel aldrig dricka ett rött vin till en morotsoppa, eller?
3: Nej, inte om det är, möjligtvis, är det kanske en, eh, möjligtvis en lättare Pinot Noir från nya världen i så fall. Men eh, det är ganska mycket sött i en sån soppa och lite hetta. Så jag skulle nog snarare välja ett eh, vitt vina. Ja.
2: Det det he- hetta och det röda vinet kan ju bli jobbigt. Kan du inte berätta lite om, om vad som händer med när man använder hetta i mat och dricker rött vin? Ja, om man
3: dricker strävaröda vinet till kryddstark mat, som alltså är mycket chili och sånt. Det är, om det är riktigt het mat och man känner att nu måste man släcka elden. Ja,
1: okay, och och försöka
3: då släcka elden med strävt rödvin, det är ungefär lika smart som att släcka en brand med fotogen. Mm. För det förstärker ju då hettan och det förstärker strävheten. Så det är ju, ska man verkligen liksom, ska man dricka vin till riktigt het mat, då ska det vara fruktsöta viner. Gärna lite restsötma. Mm. Och i det är det riktigt het mm. mat? Då ska det vara proteinrika drycker som mm. man dricker i eh, Indien. lassi mm. exempelvis. Det är ju kall yoghurt ja, med vatten. Och man smaksätt nej. med lite frukt och sånt här Och vissa hantverksöl. Mm. Veteöl är jättebra också om det är riktigt, riktigt het mat.
0: Men ja, då
3: är det är big no no.
0: Är det där för mat som man liksom inte riktigt har till exempel vinkultur på samma sätt då i asiatiska länder till exempel? Eller
3: Ja, mycket är det så Sen tror jag också värmen, att man liksom, att dricka det är också deras ölsorter är oftast liksom mer, mm. eh, inte så kraftfulla utan man vill lätt kunna Ja, de vill lite söta ö, är lite söta nästan.
0: Varmt. Eller hur? De har lite mer sötma ja, än en Ja, inte,
3: inte så mycket bäst, inte så hög algonor mm. oftast. Så det, det är, tror jag är intressant. värmen och maten en symbios där, som gör att man har mm. den typen av ölsorter och man dricker inte så jättemycket vin Nej, och kan som vi gjorde, den här druvan vi hade i tredje vinet då, det är ju världens mest odlade druvsort. Ja. Är
0: det liksom motsvarigheten till det vita Chardonnayet? Eller? Alltså druv, druv? Ja. Mm.
3: ja. Nu är det, finns det i en spansk druvsort som odlas av mera areal än vad Chardonnay har. Men det, de mm. växer inte så tätt, så skulle man räkna stockar... Och produktionen så skriver Chardonnay den största druvan definitivt.
0: Intressant. Av alla? Mm. Alltså och även röda?
3: Av alla gröna druvor. Av alla gröna, okej. Okay. Ska vi tar det fjärde vinet tycker ni? Ja. Här är Don Malbecks. Eh, druvan kommer från eh, sydvästra Frankrike men har ju blivit något av Argentinas nationaldruva. Ola
2: var i Kaor i Frankrike.
0: Ja, så kom från första början ifrån
2: Frankrike och sen har Argentina mm-hmm.
0: tagit över den, eller vadå? Ja,
2: vad då? ja. De, de snodde den lite. Ja, ja men då var det var ju någon analog som tog med sig den dit och så passade den där i klimatet och det blev väldigt bra viner. Ja. Jag tycker ju, Malbec för mig är ju Argentina för att jag är ju där så ofta. Ja. Men, och de blir ja, väldigt avlunda. Ja, jag är där ofta. Inte just nu kanske med corona. Det är väldigt tråkigt, men jag är lite strandad här i Sverige just nu men när jag tänker på Malbec så tänker jag alltid på Argentina eftersom jag är i Argentina så mycket och druckit så många olika slags Malbec, det är en helt magisk druva
0: för den kan smaka helt olika menar du eller varför tänker du så? ja
2: den, den kan smaka väldigt olika beroende på vem som har gjort den och var den är odlad och hur man har behandlat den. så Den kan ju vara till och med. Ofta så är den ju mörkfruktig med mycket viol och bläck och seder och sånt. Och sen när det kommer upp på lite högre höjder och man har lite mer franska och då kan det vara lite rödbärigt och, och liksom choklad. Och, alltså det är ju fantastiskt. Man ska egentligen. Bara dricka Malbec hela tiden tycker jag. <laughs> okay. alltså det, är en
1: bra do- det är en bra doft på den här. Mm. Just när jag satt med näsan som djupast i glaset, då är det också klockan 7.45 på morgonen, så dundrade våra <laughs> första byggarbetare. in. <laughs> de tittade in genom fönstret här och såg mig sitta med de här vinglasen. Gud,
0: det, är, det, är, det är perfekt. Det det. Först hade ja. du corona och nu sitter du och dricker i, i köket klockan 7. De byter stenhårt ja. på dig.
2: Ja. <laughs> ja, då går vi hem och pratar skit om dig, säger Karin, den där galna mannen som smittar av corona och sen dricker vin på morgonen. Men
0: den här luktar också violi, eller har jag fel?
2: Ja, nej, du har väldigt mm. rätt. Alltså jul är väl det som jag tänker på mest.
3: Fast vi som jobbar med vin, vi brukar ju då säga att man ska aldrig använda ordet lukta, för det är nej, en negativ klär.
2: Ja, ja,
0: jag,
3: jag brukar förklara det, att, att exemplifiera det genom att säga att... Eh, Kvinnor och vin doftar. Ja. Män och hästar luktar.
0: Har du rätt True that, true that. Ja, vi håller med. Borde inte ni göra en liten bok med all dina uttryck? Ja.
1: <laughs>
0: nästa nästa gång jag... Anna, nästa Men hörni, gång. nu måste jag säga
1: en sak. Jag ja. gjorde misstaget nu. för Då tyckte jag att det doftade så gott så då ville jag prova på en gång. Men mm. nu det är det mycket svårare att efteråt säga vad det doftar när man har provat. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Så att jag, jag kommer ha svårt nu att Så du tänker inte du provar mer då?
2: <laughs> jo, nej avslut, men... sluta
1: <laughs> Nej, men då tog ju liksom smaklökarna i munnen över från näsan. Mm. ta lite vatten kanske emellan då. Eller en liten, en liten brödbit.
2: Men, men det här vinet men... är väldigt speciellt. Vi har haft det i, som ett chilloutvin sedan 2012. Mm. Och sen 2015 har det inte bara varit ekologiskt utan även Fairtrade. Mm. Och det är ju en helt annan typ av certifiering. Men kombinationen av det du blir ju liksom ett do-good vin på något sätt.
1: Mm.
2: I och med att det är både ekologisk frukt och ekologisk odling. Och producenten har valt att certifiera sig med fair trade Vilket betyder att de uppfyller alla... Mänskliga arbetsvillkor och payback till bönder och allt sådant som Fairtrade står för den typen av hållbarhet. Ja, och den här producenten som heter Bodega Montlays har vi jobbat med sedan 2013 och de har varit var en liten, liten odlare och deras vineri såg nästan ut som en lada.
1: Mm.
2: Jag tänkte när jag kom dit första om hur kan de göra vin här? Men vinerna som kom ut därifrån var helt magiska. Det var ett litet butikvinneri. Sen har Mariano som äger här egen haft väldigt bra försäljning. Speciellt gentemot de nordiska länderna. Just för att han har fokuserat så mycket på ekologi och fair trade. Som vi gillar väldigt mycket här i de nordiska och skandinaviska länderna. Mm. Och han har lyckats sälja stora volymer, kunnat köpa mer mark konvertera dem till ekologiska och fair trade och på så sätt kunnat växa organiskt som man säger. I Argentina mm. är det inte helt lätt att gå till banken och låna pengar där om man ska vara lite politisk så är det ju ett annat banksystem och en annan nivå på räntorna. Där ligger räntorna på 40% procent istället för mm. noll som de gör i Sverige. Mm. Så han har växt med sin succé av exporten och sist jag var där då hade han certifierat sig med eh, Carbon Footprint Certificate vilket betyder att han kan mäta allt han gör eh, exakt hur mycket Carbon, far, carbon Footprint han eh, avger och eh, han har skaffat solfället i taket mm-hmm. och han eh, eh, har inkorporerat flera former till Fairtrade så han sprider
1: eh, sin filosofi vidare Otroligt mm. Mm. Ja det är verkligen otroligt Det känns så kul också Att dricka ett vin som man liksom känner till Allt det där runt omkring mm.
2: det här, Jag blir alltid så himla glad När jag dricker det här vinet Eller tänker på Mariano För han är också en mm. otroligt fin människa som, som har jobbat hårt För sin framgång och har lyckats
0: Ja det är solskenshistorier Alltså sådana här solfrens- historier är alltid mm. Roligt och, mm, äh, vi nej, fick in en okay. tillvin
2: från honom i Sverige nu med en Chiraz Cabernet som vi också ställer på Systembolaget. Också från samma producent. Också okay. ekologiskt och fair trade.
0: Men så är det, det så det är. att svenskar överlag alltså, gent- mot resten av Europa är väldigt eh, både intresserade och vill ha organiskt Alltså eh, tänker mycket på sånt eller?
2: Ja, vi är extremt intresserade av ekologiska viner i, i eh, Sverige- Visst, Finland har också börjat bli väldigt intresserade mm. eh, och systemlaget har haft väldigt höga mål vilket har också drivit den här utvecklingen de vill ju ha 20% av deras hela sortiment skulle vara ekologiskt eh, mm. under 2020 till 2020 och det hade mm. de vidare överstiget på vinsidan i alla fall så nu tror jag väl att vi har en tredjedel ekologiska viner på systemlaget, mm. och det tillkommer hela tiden Mm. Så när jag reser runt i världen så brukar de säga Ja, ah, vill du ekologisk Ja, ah, då kommer det från något skandinaviskt land, eller hur? Ja, mm. ja folk vet det liksom. Det, är liksom. det är bara vi som vi och Tyskland som tycker att det är fantastiskt.
1: Men det är ju, alltså det känner jag med, jag som inte är i Sverige, när jag pratar om Sverige så är det ju där en av de grejerna som jag alltid säger som man är så stolt över. Sverige är verkligen mm. i framkant vad det gäller det. Men då är det ju förmodligen Absolut. alla nordiska länderna är det liksom. Mm. <clears throat> Men det känns ju så himla viktigt också i de här tiderna. Alltså det är väl det absolut viktigaste att vi måste tänka på framtiden och tänka på vår eh, miljöplanet och vad som händer. Och vi måste tänka på alla som jobbar i hela leverantörskedjan.
2: Att det går rätt till. Ja, men det, det är superviktigt mm. för mig som inköpare att när jag reser runt att jag kollar och frågar och är nyfiken och kanske lite jobbig också. För jag, jag har ett uppdrag från min arbetsgivare mm. och det är att köpa viner som har framställts på rätt sätt. Så jag har ju en hel lista med krav som jag kommer med. Och det är inte alla som får leverera till oss. Mm. Utan det är de utvalda som gör bra ifrån sig och har en bra policy helt enkelt. Och den här procenten mm. kanske överstiger allting mm. med hästlinger Han är ju liksom väldigt speciell i sitt sätt att tillverka viner. Och apropå det här med veganskt vin så är det ju det här vinet också väldigt veganerligt. För de använder inga tillsatser överhuvudtaget utan det är bara tiden tand som får verka på det här vinet och vinet får klareras genom att helt enkelt sedimentet får sjunka ner till botten med tiden. Så det finns inget tillsatt här. Otroligt. Nu känns som att jag gör reklam. Och det gör jag, jag, och
0: vill åka, jag vill åka till Marianne och, och träffa honom. Ja, jag med. Vi gör det. Ja. Så. Han
2: skulle tycka det var jättekul om ni kom dit. Gör det så fort corona. Ja, ja. Volleyball i, i Argentina att, igen. Och så. Han finns i Mendoza. Och var ligger det, det ligger um, vid uh, andernas fot. Säger man? Vad säger man? Det ligger vid andernas fot. Ja, början. Fort till som det Andes. Så det är precis regeringsen ja. till Chile. Ja, till det är västra
1: Argentina. Det låter, vack- det låter som att det är väldigt vackert. Det där är också.
2: så vackert. Det är ju ont.
1: När man är ja. mm. Men Och det här vinet kommer då i en plast PET-flaska. Som man kan panta. Exakt. Ja, det är ju också helt otroligt Ser fortfarande ut som en glasflaska nästan.
3: Ja. Och väldigt mycket mer miljövänligt än glaslaskan också. Ja,
0: ja för det, det, det tror jag inte att det är heller att alla konsumenter förstår. Att plast är då på, på grund av vikten men också på grund av att man kan panta det. Det absolut bästa miljöalternativet om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, det är... Mm. Jag tror att aluminiumburkar kan vara snäppat bättre för det kan återvinnas i oändlighet. Men, i, okay. men PET är ju en fantastisk uppfinning, speciellt i ett land som Sverige där, där alla verkligen återvinner. Mm. Svenska är bra på återvinna
0: också.
1: Ja, mm. jättebra. Svenska är bäst i världen på allt. Ja, <laughs> ja det <laughs> uh, låter så.
2: Ja. Skryt. <laughs> Usch.
1: Usch, Nej, Nej men svenska är bäst. Men får jag fråga, vad skulle man servera till, vad man servera till Malbec här? Alltså
2: om det var i Argentina så skulle du kanske få en grillad get. Chivite. Mm. Ja, exactly. Väldigt gott. Aha, okay. Kanske lite ah, svårt det att få en grillad get i Sverige. Så här kanske vi kan ja. säga... <laughs> Skansen är ju <ni> stängd nu. <laughs> så kanske bryter sig in det här. Vet inte. Ja. <laughs> om du inte ska grilla grillad get så skulle jag vilja slå ett slag för um, en nötkött eller lamm. lamm också.
1: Ett vegetariskt alternativ. Hade man kunnat ha haft en... Uh... Vad skulle man kunna göra till? Vad hade man kunna gjort för vegetariskt alternativ?
3: Jag skulle, skulle nog gjort en gryta med mycket svamp, rotfrukter och så egentligen ingen vätska, bara vin. Och mm. smaksätta sig med lite fransk senaps så det riktigt får musta till sig. Det blir en riktigt mustig Gud, vegetarisk gryta jag tror jag skulle vara jättegott i Kommer,
1: vi, det på vi, middag, kommer vi på middag till dig ikväll kväll Mats?
3: Ja, det blir lite långt för dig va? eller?
1: Ja, jag är med på Zoomen. Vi kan, väl, vi kan väl bestämma att när
0: corona är över och Karin är i Sverige nästa gång. Till nästa sommar då förmodligen kanske vi får ja, kolla
2: Så himla gott. Det är en första inbjudan ja. för mig i alla fall.
0: Ja då får Anna komma också. Ja. Vi tvingar dig att bjuda Anna. Ja. Ja, men jag känner att vi har lärt oss jättemycket. Okay.
1: Mm. Jag känner att jag vill ha en fortsättning. Så himla ja. härligt.
0: Men då vet ja. du vad
1: jag ska laga ikväll Karin? Ja. Vad ska du laga Issa? Du som lagar mycket mat.
0: Nej men grejen är att jag fick faktiskt ett text av min man. För jag gick, jag gick utan ja. att säga hej då till honom. För jag var lite arg. Ja.
1: I men nu är du inte arg länge.
0: <laughs> Och då fick jag. Ja. Jo jag är arg, men nu är jag ju här. Men då fick mm. jag ett text som var så här. Ska jag laga mat till barnen mm. eller vad händer? För han visste inte vad jag skulle göra. Och då sa jag att jag kommer, jag kommer hem vid sex men laga gärna mat så det är han som står för maten idag. Så då, då vet jag inte riktigt vad det blir. Men jag kan väl kanske tänka mig att det, Jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna bli en minnesstrån. Hade du kunnat ta in något av det här
1: då till? Och då okay, har vilket
2: vin tar vi till det
0: då? Då, 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 ja, då kommer jag ju dricka... Eh, jag tror, då dricker jag nog eh, Cabernet Sauvignonen till faktiskt. Men sen kommer jag ha en... Jag har alltid en... Så, jag, jag är ju halvsvejtsare så jag har alltid... Någon kardust med med på bordet mm. alltid, alltså till vilken måltid som helst, som en grilljär eller en kaltbarse eller någonting. Och sen så så och, och kanske till och med några salami och sånt. Underbart.
2: Kan du inte ta också prova med chardonnayen och jämföra då? Om du tänker du du satte du på kabin. Om du tar lite chardonnay ja. så kan du jämföra så ser du vad du faktiskt gillar utan att tänka på vad det är. Ja,
0: nej men, precis. men det där är ju också för att det är december och man går, tar av sig jackan och mässan liksom och tänker att nu ska jag ta ett glas mm. rött. Alltså det ligger ju också i ens natur så att säga. Men det hade ju lika att kunna vara vitt utan att jag, alltså som sagt, hade jag inte sett färgen så kanske det inte, det där är jag ju så pass dålig förmodligen på vin så att jag inte egentligen kanske skulle ens ha märkt
2: skillnad om jag inte såg, såg det, som vi talade om innan. Men då tycker jag att du ska prova chardonnay ikväll. För jag tycker faktiskt att det här funkar ju väldigt bra på vintern. Jag
1: tycker det låter jättegott. Ja. Jag tycker det låter det som en så... bra blandning.
0: Ja men då gör jag det istället. Jag gör det. Då, tar jag, då tar jag chardonnay igen till min minestrone. Och <laughs> min lilla hårdost. Och så
1: får du texta. Du måste texta mig och berätta hur det blev.
0: <laughs> ja men vad kul att vi fick vara med er. Och
1: lära oss Otroligt lite. Otroligt härligt. Så himla härligt. Jag känner mig jätteinspirerad.
0: Ja. Mycket bra start på min kväll tycker jag. Tack Mats och Anna. Och gå in på folk och titta på deras underbara recept och vad för sorts chilloutvin ni kan dricka till den goda maten som de lägger upp där.
1: Tack chillout. Tack så mycket. Puss och kram. Och av.
2: Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! 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 Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Ja?
1: Hallå? Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
2: Haha, nåt mer?
1: Mm, en kaffefilter. Ja,
2: okej. Okay. Sesamma. samma.
1: Grandiosa, Hela Sveriges hempizza Den är mycket på Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer